0: ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به عن امته الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتى اليقين فصلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين ما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يقع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ايها الاخوه الكرام لا يمر علينا أسبوع أو شهر إلا ونفقد فيه مسلما أو مسلمة ونصلي ونصل عليه في هذا المسجد لا يمر أسبوع أو شهر إلا ونودع أحب الناس إلى قلوبنا ايها المسلمون الموت حقيقة قاسية رهيبة تواجه كل حي فلا يملك لها ردا ولا يستطيع أحد ممن حوله دفعا وهي تتكرر في كل لحظة وتتعاقب على مر الأزمنة ويواجهها الجميع صغارا وكبارا أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء ومرضى وأصحاء قال الله جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نهاية الحياة واحدة الجميع يموت قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت إلا أن المصير بعد ذلك مختلف قال الله جل جلاله فريق في الجنة وفريق في السعير وقد خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة لشأن عظيم وأمر جسيم فقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور « Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte, et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. »« Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. »« Il n'y a pas une semaine qui passe, ou un mois, sans que nous ne perdions un musulman ou une musulmane, et que nous, ne perdions, que nous ne prions sur lui dans cette mosquée. » Et il n'y a pas une semaine qui passe, ou un mois, sans que nous disions adieu aux gens que nous aimons le plus. Chers musulmans La mort est une réalité dure et effrayante, qui affronte tout, tout vivant et il ne peut pas la repousser, et aucun de nos proches ne peut l'éloigner de nous. Elle a lieu à chaque instant, à l'heure à laquelle je parle il y a des gens qui meurent, et tout le monde doit passer par cette étape qui est la mort les jeunes et les plus âgés, les riches et les pauvres, les forts et les faibles, les malades et ceux qui sont en bonne santé. Allah dit dans le Coran, dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Il n'y a qu'une seule fin à la vie. Tout le monde doit mourir. Allah dit dans le Coran, toute âme doit goûter la mort. Sauf que les destinations après la mort sont différentes. Allah dit dans le Coran, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort et la vie pour un grand but. Allah dit dans le Coran, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre et c'est lui le puissant, le pardonneur. Mashallah kiram. لعظم ما نحن مقدمون عليه وصائرون إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا متفق عليه ففي الموت عظة وتذكير وتنبيه وتحذير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تذكر الموت فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صل الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من يعني الموت رواه التلمذي والنسائي وابن ماجه لأن الإكثار من ذكر الموت يعطي العبد دافعا من الازدياد في أعمال الآخرة ويحيي القلوب ويكسر النفوس عن الكبر والعجب Chers frères et sœurs, vu l'énorme destination vers laquelle nous nous dirigeons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleuriez beaucoup. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et muslim. Il y a en la mort une exhortation, un rappel, un avertissement et une mise en garde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à se rappeler la mort le plus, le plus souvent possible. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rappelez-vous constamment ce qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Le hadith est rapporté par El-Nasai el, -Miri et el, et el Car le fait. De beaucoup se rappeler la mort incite le croyant à augmenter ses œuvres pour l'au-delà et redonne vie à son cœur et efface des âmes l'orgueil et la vanité. Il ne faut donc surtout pas que le serviteur oublie la mort, sinon son cœur devient dur et il se rebelle et commet toutes sortes de tirpitudes jusqu'à ce que son cœur soit scellé. Et il بإيجاز واختصار أن نذكر بعض أحكام متعلقة بالجنازة لأن ديننا الإسلامي مبني على الاحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده ومبني كذلك على الاحسان إلى أهله وأقاربه ومبني على إقامة عبودية الحي لله جل وعلا فيما يعامل به الميت فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكره الآخرة فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع رواه مسلم يعني يجني من ثمار الجنة حتى يرجع وعلى الزائر أن يأمره بالوصية والتوبة النصوح وامر من حضر بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون اخر كلامه من الدنيا ايها المسلمون يستحب تلقين المحتضر لا اله الا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم وذلك لتكون هذه الكلمه الطيبه آخر كلامه ويهتم له بها فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلى الله دخل الجنة رواه أبو داود ولأن الشيطان يعرض للإنسان في حالة احتضاره ليفسد عليه عقيدته، فإذا لكنا هذه الكلمة العظيمة « Chers musulmans, nous allons essayer brièvement de parler des règles liées aux funérailles du musulman. Car notre religion est basée et fondée sur la bonté envers le mort et le fait de le traiter d'une manière qui lui sera utile dans sa tombe et dans l'au-delà. » Et notre religion est basée également sur le fait d'être bon avec la famille du défunt et ses proches. Et sur le fait également que le vivant adore Allah subhanahu wa ta'ala en traitant convenablement le mort. La première des choses est le fait de visiter le mourant lorsqu'il est malade et de lui rappeler l'au-delà. Thouban, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Celui qui rend visite au malade cueille les fruits du paradis jusqu'à ce qu'il retourne chez lui » rapporté par Muslim Et il faut que le visiteur l'incite à écrire son testament et l'incite à se répentir avant sa mort. Et celui qui est présent au dernier moment de la vie du musulman, il doit lui faire prononcer la shahada. C'est-à-dire « La ilaha illallah » afin qu'elle soit sa dernière parole. Donc, il est fortement conseillé de faire prononcer la shahada aux mourants car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Faites prononcer la ilaha illallah à vos mourants rapportés par Moussié. » Tout cela afin que cette belle parole soit sa dernière parole et qu'elle clôture sa vie. Mu'ad ibn Jabal nous dit que le prophète wa sallam, a dit « Celui dont la ilaha illallah sera la dernière parole encore au paradis rapporté par Abu Daoud. Car le diable vient au moment de l'agonie pour fausser la croyance du musulman. Donc, s'il prononce cette magnifique parole, cela éloignera le diable de lui et lui rappellera l'unicité d'Allah. Réveil d'Allah. إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ من تفسيره وتكفينه والصلاة عليه ونقله إلى قبره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تحجنونها إليه وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفقون عليه يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد يقول كان من هذه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطهيره وتكفينه في الثياب البيض. وقال وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل وكان يأمر من ولي كفنه ويكفنه في البياض وينهان المغالات في الكفن ويكفن الميت « Chers serviteurs d'Allah, lorsque le serviteur meurt, il faut se précipiter à le préparer pour son enterrement. C'est-à-dire le laver rapidement, le mettre dans son linceuil, accomplir sur lui la prière mortuaire et l'enterrer. » Selon Abu Huraira, le prophète alayhi wa sallam nous dit « Empressez-vous d'enterrer vos morts car s'il est pieux, vous le livrez à un bien et s'il est mauvais, c'est alors un mal dont vous dégagez, vos, vous déchargez vos épaules. » Le hadith est rapporté par Al-Bukhari, au russé. Il nous dit dans son livre Zad al-Ma'ad, qui est la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les funérailles. Il nous dit la voie du prophète était d'accélérer les préparatifs mortuaires en le purifiant, le lavant, le parfumant et le mettant dans son linceul qui est un vêtement blanc. Il ordonnait que le mort soit lavé trois fois ou cinq fois ou plus si cela est nécessaire. Et il ordonnait qu'il soit mis dans un linceul blanc et il interdisait l'outrance dans le linceul, c'est-à-dire le fait de prendre un linceul de très grande valeur. Et le mort est mis dans un linceul composé de trois pièces de tissu blanc homme et femme sont mis dans un seuil composé de trois pièces. « Et le mari est de la gosse de la et le mari la il faut les mariés de la c'est un homme qui doit se charger de laver les hommes et une femme qui doit se charger de laver les femmes. Et il est permis au mari de laver son épouse comme il est permis à la femme de laver son mari. Et celui qui ne peut être lavé par manque d'eau ou que le corps est dans un état qui ne peut supporter l'eau, on fait alors « teyemmou » comme on le ferait lorsque l'on est vivant. Et il va dire le fœtus qui meurt, s'il a atteint 4 mois, il est alors lavé, mis dans un assail et on prie sur lui. Car le prophète nous dit, le fœtus... On prie sur lui et demande pour ses parents le pardon et la miséricorde rapporté par Abu Daoud. وكلما كثر المصلون كان ذلك les les عن الله عنها sont عن les عنه ما من âgés de Dieu, les musulmans sont les plus sont les plus âgés de Dieu, les musulmans النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ومن فاتت الصلاة على الميت صلى على قبره لما في الصحيحين من حديث أبي عريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره وذلك أن امرأة سوداء المسجد يعني تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقال له أنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور ممنوعة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم puis, lorsque le musulman est lavé et mis dans son linceuil, les musulmans prient sur lui. Et si cela est fait en groupe, c'est mieux, car c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ainsi que ses compagnons. Et le but de cette prière est l'invocation d'Allah pour le défunt. Et plus les gens sont nombreux pour la prière, plus cela est profitable. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte selon Aïcha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « il n'y a pas un mort sur qui une communauté de 100 personnes prie sur lui sans qu'Allah n'accepte leur intercession rapportée par Muslim. Et selon Ibn Abbas, le prophète dit « Dès qu'un homme musulman meurt et que 40 hommes n'associent rien à Allah prie sur lui, Allah les autorise automatiquement à intercéder pour lui le jour de la résurrection rapportée par Muslim. Et celui qui manque la prière peut alors faire la prière sur la tombe. Car dans Al-Bukhari au Muslim, selon Abu Huraira, une femme noire qui nettoyait la bousquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète ne la voyant plus, sans qui, de cette personne. On lui dit alors qu'elle est morte hier et elle a été enterrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, et vous ne m'en avez pas avisé Indiquez-moi sa tombe. C'est ce que les gens firent, et le prophète se rendu se rendit au cimetière et fit la prière sur le mort pour elle et il dit ensuite ces tombes sont des ténèbres pour ses occupants et Allah les éclaire grâce à ma prière sur eux barakallahu li wa lakum fil quran al adhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim ma qulu ma wa taqbillu allah al adhim li wa lakum wa li sa'il al muslimin min kulli damb fastaghfiruhu innahu al ghafur al rahim الحمد لله الذي لا يضغي الحمد إلّا له والصلاة والسلام على فاتح النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلّى الله عليه وسلم إباد الله ثم بعد الصلاة على مجيء يبادر بحبله إلى قبره ويستحب للمسلم حضور الصلاة على أخيه المسلم ودشيع جنازته إلى قبره فنبي أرسل رضي الله عنه قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيرات ومن شهدها حتى كتفن فله قراطان قيل ومن قراطان يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين متفقوا عليه ويكون كل ذلك بسكينة وأدب وعدب وعدم رفع صوت لا بقراءة قرآن ولا ذكر ولا غير ذلك لقول قيس بن عباد رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز أخرجه البيعق ويسن توسيع القبر وتعميقه لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا رواه أبو داود والترمي ويوضع الميت فيه موجها إلى القبلة على جنبه الأيمن ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر شبر والا المسافة ما بين السبابة والإبهام ويكون محدبا وذلك ليراء القبر فيعرف أنه قبر فلا يطأ ولا بأس أن تجعل علامة عليه بأن يوضع عليه حجر أو نحوه ليعرفه من يريد زيارته للسلام عليه والدعاء له voilà, je vous على القبور. ولا تجوز الكتابة على القبور لا كتابة اسم ولا غيرها ولا يجوز ولا عليه après la prière sur le mort, il faut se dépêcher de le porter vers sa tombe et il est conseillé aux musulmans d'assister à la prière mortuaire et d'assister à l'enterrement. Car selon Abu Huraira, le prophète a dit « quiconque assiste à un enterrement jusqu'à l'accomplissement de la prière mortuaire obtiendra un qirat et celui qui y assiste jusqu'à ce que le défunt soit enterré obtiendra deux qirats ». On demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sont les deux quirats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit l'équivalent de deux montagnes énormes rapportées par al-Bukhari et Muslim. Et tout cela doit avoir lieu dans le calme, le respect et il ne faut pas élever sa voix. Il n'y a ni lecture du Coran ni vikr car Qais ibn Abed ahd al-Tabirin nous disait les compagnons détestaient que les voix s'élèvent lors de la janaza rapportée par al-Bakir. Il est également conseillé d'élargir la tombe et qu'elle soit profonde, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Creusez, élargissez et rendez-la profonde » rapporté par Abu Daoud et Tilmi. Et le mort est posé sur son côté droit, le visage en direction de la kibla. Ensuite, on le recouvre de terre. On élève la tombe d'un empan. Un empan, c'est cela. Il ne doit pas, la tombe ne doit pas être plus élevée qu'un empan, Et elle doit être bombée, afin... Que les gens la voient et sachent que c'est une tombe afin qu'ils ne marchent pas dessus. Et il est permis d'y poser une marque, comme une grosse pierre ou bien un bâton, pour reconnaître notre tombe. Pour reconnaître notre tombe lorsque l'on voudra lui rendre visite. Il est strictement interdit d'écrire interdit sur les tombes ni le nom du défunt, ni toute autre chose. « Et il est interdit de plâtrer la tombe ou de la marbrer et de construire au-dessus. » Car selon Jabir Ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre les tombes et que l'on s'asseye dessus et que l'on construise dessus, rapporté par Muslim et dans la même version du hadith, dans Soudan Dawud et que l'on écrive dessus. Beaucoup de musulmans, malheureusement de leur, peu, leur manque de connaissance de l'islam, Enterrent leurs morts de la même manière que les non-musulmans enterrent leur mort. A titre d'exemple, si l'on se rend au cimetière de Creil, si on ne me dit pas que tel endroit est le carré musulman, je ne saurais pas que c'est le carré musulman. Tellement les tombes des musulmans sont semblables aux tombes des non-musulmans. Il y a du marbre partout, il y a du plâtre partout, il y a des fleurs partout. Donc le musulman, il faut qu'il apprenne les règles de l'islam en ce qui concerne les. سنغ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار, قبوري, إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هي زياره التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الآخرة رواه أحمد وشرع له صلى الله عليه وسلم وأمره من يقول إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم وبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزور من مات من أهلها دون الاكثار من ذلك « Chers a Le Prophète ensuite visitait de temps à autre les tombes de ses compagnons pour invoquer Allah pour eux et sa miséricorde et son pardon. Cette visite est la visite que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ali ibn Abi Talib, an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, désormais visitez-les car cela vous rappelle l'au-delà » rapporté par Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité celui qui visite de dire « Assalamu alaykum ala diyar min al-muminin wa al-muslimin » C'est-à-dire, paix sur vous, aux habitants de ces demeures, parmi les croyants et les musulmans. Nous vous rejoindrons lorsque Allah le décidera. Nous demandons à Allah pour vous et pour nous la paix. Rapporté par Mouslim. Quant à la femme musulmane, elle peut également visiter la tombe de ses proches, mais sans y aller trop fréquemment. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse les femmes qui visitent trop souvent les tombes rapportées par Al-Tirmé. Ayyoua al-Muslimun, هناك بعض المخالفات تاحصلوا من بعض الناس اذا مات لهم ميت. Mais dans ces deux المخالفات, il y a une prise de la genaise ou de la courbe, une prise de la faticha ou une prise de la courbe, comme sur la Yazid il y a également des erreurs que font certains musulmans lorsque l'un de leurs proches décède. Parmi ces erreurs, le fait de lire le Coran lors de l'enterrement ou sur la tombe al fatiha ou bien surat Yassin ou bien autre chose du Coran, en pensant que cela est bénéfique aux morts. Au contraire, cela n'est pas bénéfique, mais c'est une innovation. Et ce ne fait pas partie de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le hadith qui dit Lisez sur la sur vos morts, ce n'est pas un hadith authentique. بل من عادات غير المسلمين القاء أكالب الزهور على القبور من ذلك ليست من عادة المسلمين وكذلك من المخالفات ما يسمى بإحياء ذكرى الأربعين وهو أنه بعد أربعين يوما من وفاة الميت تحيى هذه الليلة والأصل في ذلك أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنه قبل الإسلام ثم انتشرت عنه وسرت في غيره وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام بل المآتم كلها بدعة سواء كانت في ثلاثة أيام أو على أسبوع أو على أربعين يوما لأنها لم تريد من فعل السلف الصالح رضي الله عنه ولو كان خيرا لسبقون إليه ولأنها إضاعة للمال وإفلاف للوقت وذلك كذلك لأثر جليل عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميث وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة أخرجه أحمد إغل Parmi les erreurs et les innovations des funérailles et parmi les habitudes des non-musulmans, le fait de déposer des fleurs sur les tombes. Cela ne fait pas partie des habitudes des musulmans et cela est inutile et cela est un, est un gaspillage d'argent. Également le fait de célébrer les 40 jours de la mort. Car cela est une chose qui était faite du temps des pharaons avant l'islam. Puis cela s'est répandu parmi les musulmans cela n'a aucun lien avec l'islam et toute réunion célébrée à l'honneur du mort est une innovation que ce soit le jour de la mort, après une semaine après 40 jours Jabir Ibn Abdillah Al-Bajali le compagnon du prophète nous dit nous considérions que le fait de se réunir auprès de la famille du défunt et de préparer à manger était équivalent au fait de pleurer avec des cris en se rebellant contre le destin d'Allah c'est-à-dire al ce affaire est rapporté par Ahmed musulmans. إن الذي ينفع الميت بعد موته هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة في قضاء دينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي والدعاء له والتصدق عليه والحج والعمر عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل إن عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له رواه مسلم وكذلك الصدقة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم متفق عليه « فقال فقال Chers musulmans, ce qui est bénéfique aux musulmans après sa mort. Et ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait, premièrement, de s'empresser de rembourser ses dettes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'âme du croyant est attachée à ses dettes jusqu'à leur acquittement rapporté par Etilmine. » Et il faut faire également des invocations pour le mort, donner une sadaqa pour lui, faire le hajj ou bien le rendra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Lorsque l'homme meurt, son œuvre périt avec lui sauf trois choses. » Ses aumônes, sa science dont on a retiré, dont on retire de l'utilité et un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui, rapporté par Muslim. Également, le fait de faire une sadaqa, qu'un homme est venu au prophète et lui a dit « Ma mère a rendu l'âme et je suis sûr que si elle avait pu parler, elle aurait fait quelques aumônes ».« A-t-elle quelques salaires si je fais une mône pour elle ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Oui, rapporté par Al-Bukhari ou Al-Muslim. » Également le hajj, le humra car Ibn Abbas, radiallahu anhumah, nous dit qu'un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit « Ma soeur avait fait un vœu avant de mourir, d'accomplir le hajj. Pourrais-je le faire à sa place ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit vois si « Vois-tu si elle devait une dette à autrui ?» L'aurais-tu payé L'homme dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, remboursez ce qu'Allah vous doit, car c'est envers lui qu'on doit être certainement en règle, rapporté par l'imam Bukhari. Sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai ممن يستمعون القول un homme اللهم a été الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من a اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله. ما a ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصبر لنا ديننا الذي عزمه ربنا وأصبر لنا دنيانا التي فيها معيشنا وأصبر لنا آخرتنا التي إليها معدنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يعزز ويغفر اللهم شهد مرضنا ومرض المسلمين اللهم شهد مرضنا ومرض المسلمين اللهم شهد مرضنا ومرض, ومرض المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمًا اللهم غفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة نحن عذاب النار وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين